0: 大家好，欢迎来到临时起飞，我是主播三三汤，很高兴又和大家用声音见面啦、啊。上一期是系列节目《实习生手册》的第一期节目，我们一起聊了聊如何找实习，分享了自己找实习的一些经验，并且提供了一些可以参考的方法论。那经过主播在各种平台的宣发之后呢，《实习生手册》的第一期节目赢得了前所未有的200多个播放量，在这里呢。首先感谢一下参与节目录制的嘉宾小可和周周，同时也非常感谢耐心收听本节目的听众们。我真诚的希望《实习生手册》系列节目可以为苦于实习的朋友们带来有益的帮助。本期节目呢是《实习生手册》系列节目的第二期。上一次我们聊了聊如何找实习，那这周呢我们再聊一聊进了实习单位之后的事情。在正式实习之后，除了勤奋的打工，还有一件事情。是有必要的，那就是和同事们进行一些 social 环节。实习呢，是我们打开职场道路的第一步，我们总会希望在实习中认识到更多的人，因此一些 social 的环节是必不可少的。所以本期节目我们就来谈谈如何和同事们 social。当然了，我们绝对不是要鼓吹大家拼命和同事们打好关系，强迫性的让大家去和同事们交朋友，而是希望身为实习生的我们可以以适合自己的方式与同事们相处。从而更好、更快地融入团队，收获更多。在本期节目开场之前，我们还是先请嘉宾们做一个自我介绍。先有请本期节目的新嘉宾赛琳娜
1: 。大家好啊，你们可以叫我赛琳娜。然后这个很明显是我英文名字折射出来的一个绰号，因为上海话“赛琳娜”“赛琳娜”叫多了，大家都喜欢叫我赛琳娜。然后我的实习经历还算是比较丰富的。我从大一下就是就开始我们的实习了。一开始是在广播电视台实习，是专门的一个新开的一个新媒体项目。然后接下来分别在个人的艺术工作室、嗯、呃、房地产行业、agency 行业，还有我们五百强的消费品行业，还有我们的互联网行业都有过实习经历。主要的岗位自己是比较偏。planner 还有 event 的，嗯，之前也做过一些 e c 和 c r m 的东西，呃，然后莫名其妙保研了之后，现在是啊、呃，在做一些 freelancer 还有 event 的一些工作，嗯，嗯
0: ，好的，好的。呃，赛琳娜呢是我们专业里面知名的实习达人。大家如果听刚才他自己的自我介绍，的话，就会发现他的实习经历真的非常丰富，而且他经常会让我感觉到他已经和老板成为了亲密无限的好伙伴。所以本期节目就让我们期待一下他的分享吧。然后我们请周周再来做一下自我介绍吧。嗯
2: 哈喽，大家好，我是周周，这是我第二次来到。嗯，汤汤的临时起飞了。上次已经做过自我介绍，我就简单说一下。呃，我是有过三段的实习经历，然后在某互联网大厂，刚刚上周五刚刚离职，现在属于一个无业游民的状态
0: 。然后我是节目主持人汤汤，然后我是先后任职于一个也不算任职了，先后在一个互联网大厂的线上实习项目里面，后来在世界一百强的企业传播部，然后。一个国际独立的 agency， 以及现在在一家豪华车企的品牌与市场部工作。那么以上就是我们一些简短的自我介绍啦。然后我们接下来就进入正题吧。首先就是想问问大家，觉得自己算是一个会和同事们 social 的人吗？比如说大家跟老板的关系是怎么样的，或者说你跟其他实习的小伙伴，你们的关系是怎么样的？可以从和同事们聊天的频率啊，聊天内容啊。然后你可能会跟他们有一些插科打诨的行为啊，从这些方面来聊一聊，觉得自己算不算一个会和同事们进行 social 的人？我们还是请赛琳娜先说吧
1: 。嗯，好的。会不会和同事 social？ 这是一个比较，呃，比较难回答问题，因为啊，人是社会性动物，肯定是会 social 的。我是觉得我是一个比较乐于去 social 的人，但是怎么和同事去 social？ 嗯、呃，我的一个行为方式也是发生了很多改变的，包括和我的呃是实习生的伙伴还是正职的伙伴也会不一样。当然，到后面随着自己的能力的提升，嗯、呃，自己和正式员工的差距越来越短，包括是有一些转正实习之类的不一样的经历之后，搜索的方式也会发生进一步的改变。我一开始的搜索。嗯，就是跟同学之间 social 一样，因为我一开始实习经历，大家有很多实习生，一个 team 有二十个实习生，所以大家每天都是上课下课是一样的，所以就很开心。但是反而是那段 social 是我 social 的最不好的时候，因为我那个时候的一个工作观念是强者为上，因为我自己能力还算比较强，视频剪辑啊、C I M 啊那种都会，然后平面设计啊、文案啊自己都会一些些。所以我会觉得，嗯，我很强，然后去 lead 我们的 team， 但是考呃我的就是 leadership 在那个时候还非常非常的弱，反而会导致我的销售有很强的问题，而且那个时候我的向上管理很差，因为我们的我、呃、当时管我们那个小老板吧，是刚毕业，然后他当时我觉得是不大喜欢我的，所以在后续是有边缘化我。在那之后，我就觉得打工很困难，所以是疯狂进行一段时间学习，把自己脸刷得很高。但是可惜我这人闲不住，然后我就去了另外一个私企，嗯，就是我们公司我们学校边上的一个小工作室吧。因为当时还要学习什么的，然后是做新媒体运营，嗯，那一段时期还可以，也算是符合老板的期待。social 上的话，大家都挺好的，也一起各抒己见。但是那一段并没有给我什么 social 的一个经验吧，所以最后就是因为钱上说不通，我要设计一套视觉，然后他只给我两百块，然后我就觉得没必要，然后包括我那时候的课已经上完了，我就直接也就放弃沟通，就也没有去争取什么的就结束。其实我觉得这个是有问题的，就希望我们的。小伙伴，如果跟我遇到同样的情境，是可以去争取一下的啊、呃。当然，老板还是很抠，那就没有办法。关键是我当时觉得他也太抠了，一整套视觉给两百，是要做一套杂志的那种。然后我觉得就是剥削我，然后我就走了。然后接下来就是到了我非常重要的第一段实习，就是这是可以说的，静安嘉里中心安逸夜校那个实习。然后当时也是一个机缘巧合，原来是要我做 mall 内的一个 event 的，后面那个人他离职了，所以就把我调到了嗯比较有特色的安逸向的一个 event， 嗯的一个 team。然后那个 team 的老板，首先老板是一个非常好的人，这个我一直我觉得在面试的时候，首先呃你的 mentor。还有你的 leader 是你非常重要的 人， 因为你在之后所有工作里都会和他相 处， 所有的 social 也会基于他对你的态 度， 还有他怎么认为你。这个我是我觉得你在面试 说， 呃， 非常需要重视一件事情。只有你的 mentor 是尊重你 的， 你在之后的 social 里面才会有一席之 地， 尤其是和正式员工的 social 里 面， 因为和 呃， 说实话 啊， 我们比较势 利， 实习员工的一个。social 还是比较像学生，这样 social 其实也比较轻松，反而适合老板还有正式员工这样 social 会非常难。然后那一段 social 里面，我觉得首先很感谢我老板，就是一直有带我去吃饭，去融入我们的 team。我们 team 是一个项目 team 嘛，大概七八个人。然后另外一点，我觉得 social 的一个基础，就是你想 social 好的一个基础，一定是你能完成你的本职工作，不给大家添麻烦，不然你的所有的一切 social 在别人看来只是，啊、呃。爱玩。嗯，对，爱玩，然后就会觉得你是一个很会的人，但是工作有能力又很弱，只会觉得你是想拉关系，所以我觉得是没有意义的一件事情。然后接下来是去了一个互联网大厂实习吧，但是那个也是在那里，我发现我非常喜欢做线下工作，因为我发现线上的工作会让我很难受，难以和别人沟通交流会让我很难受。所以，我就是一个半月吧，我就清楚的认识到这不是我要的工作，我就跟老板提出了离职。理论上这是一个非常错误的案例，我跟老板会搞得很僵，因为一开始大家都会说，嗯、啊，我是六个月、三个月，但其实在真的，因为我也还找过很多工作，我这些只是说了我比较重要的工作，嗯，别的什么 agency 那些我先不说了，呃，但是这段经历我想说出来的原因，是因为我跟那个。互联网大厂老板还是成为了很好的朋友，就是现在还会彼此去问彼此怎么样啊什么的。这点我觉得很重要的一点是要坦诚。嗯，我在面试的时候从来不会跟老板 promise 说，嗯，三个月六个月，直接就说我觉得没问题。我当时我记得非常清楚，我就直接跟他说，我说，因为我是第一次做，如果 OK 的话，我适应的话，我是会做的越久越好。有因为我说，一方面是 big name， 另一方面我也希望我能学更多的东西。但是我跟他说，但凡我觉得不合适，我会很迅速的走掉。我说，希望你也不要记恨我，这对大家都好。然后那个 mentor 很欣然的接受这件事情。然后等到结束的时候，我也是直接跟他说了这个原因，因为当时是在做一个大厂里面的工作，很容易就像螺丝钉，没有办法。当时我就是觉得这个工作只是我上一个工作的一个趴，然后我就觉得很没有意义。嗯，因为那个东西我都会了，甚至我会反过来叫我的 mentor， 所以他对我来说没有什么成长性。就那个工作而言本身啊，环境什么的对我肯定是有成长性。然后再加上我当时心理情绪的一些原因，自己私事，所以我就直接提了离职。然后接下来是嗯，在五百强那个消费企业，那个我跟老板关系是非常非常好。但是很搞笑的是，就是我跟老板有点像。就是很多年岁之间的知交叫什么知交，我忘记了
0: 忘年交啊、哎，对，有点
1: 像忘年交。<笑>他的年龄就是努努力都可以生下我来，<笑>呃，然后是一个中年的直男，已经结婚了，但是没有孩子，非常非常拼。然后之前一直觉得他很懒，然后后面会发现他是非常非常有能力，就是他很聪明很聪明，因为他后面就是越来越接触，他会改我一些 PPT， 他会改来嘲讽我说你为什么做不成这样，然后你会发现他头脑非常非常清楚。然后这也是我跟他关系越来越好的原因，就是发现他不是偷懒，他只是这这些东西对他来说真的懒得做了。所以，但是在一开始，说实话，我跟我这个老板关系只能说是不冷不热，因为一方面外企他是很 free 的一个工作环境，他不大会一直看着你的，他只会把工作丢给你叫你完成。另一方面，我们这个老板呢，确实是，嗯、呃，你有能力他就给你多大的任务的，然后，嗯，就是工作强度很高。然后另一方面，你总会觉得他很懒。然后为什么有些东西他不能花一点时间去倾听你？为什么有些东西他一定要这样，一定不要那样？但是在你逐渐的换位思考和对业务的更深的了解之后，你会发现，就比如说他总是开会不会超过十分钟的，十分钟以上会他觉得都没有意义，他只会挑重点说。你会发现这是有道理，因为他一天有十几个会，你有的时候会有十几个项目运行。如果每天都听你讲废话，你什么时候有空呢？然后再比如说。就是很多东西你都会觉得有原因，然后其实我觉得这就是销售里面另外的地方，你要设身处地的和你的老板去站在同一个角度上去想他要什么，然后为什么他要这样做，这样我觉得是对自己的一种提升，也是你跟老板之间沟通的一个很好桥梁，你能给到他要的东西。然后这就是我主要的几段实习经历吧，然后其他的一些我觉得也不是很重要。然后和正式员工之间的交流。嗯，也要看你这个 team 的一个构成，包括你们这个公司的习惯。像我在消费品公司的时候，我们四五十个人一个 team， 只有我一个 intern， 所以我是一定会跟他们啊、呃、同吃同住同进同住的。呃，所以大家关系都很好，哪怕我后面没有转正，大家现在也会一直联系，然后一直会一起约,约饭，一起呃聊天什么的，一起吐槽。像之前的一些工作，可能就是会跟实习生比较 close 一些。我觉得实习生之间其实真的是很好的交友的一个平台，因为大家其实也不大会太有勾心斗角的东西。但是和正职生之间，我觉得特别要注意的就是什么话该说，什么话不该说。嗯，这个是要看你们公司的一个环境。嗯，不能说太多。但是，嗯，我觉得所有 s o c 销售的前提都是你要认真完成自己的工作，不然一切的 social 都是零。然后你一定要有自己的一个主见，有自己的一个能力，不然你的 social 就不叫 social。就是搬弄班班班门弄斧吧，感觉就是嗯，嗯，大概就是这个感觉。好,好，就是无论什么，就是其他其实都是顺其自然，因为就跟你正常交友是一样的，正常 social 是一样的。你去酒吧喝酒也不都也不会跟每个人都加微信，是一样的道理。工作里面难免有你喜欢的人和你不喜欢的人，就是跟喜欢的人关系越来越好，嗯，看看是否能成为朋友。但是工作和生活一定要区分开，工作就是工作，生活就是生活。然后，嗯，不喜欢的人嘛，你就工作上不要被他找错子就行了。然后尽量能够很好的去协作，因为其实生活之外，你别跟他聊天，跟你也没什么关系
0: 。<笑>没有错，没有错。反正我的话，我基本上是。就算在工作场合，比如说吃午饭的时候聊再多生活类的话题，但是只要一下班之后，就绝对不会对自己的生活、对他的生活做出一些点评之类的。
2: 嗯
1: ，所以就是看有多 close， 因为 close friends 本来就很少，基本上你最好的朋友也就是一年半年吃顿饭，就是离开工作之后，这是很现实的一件事情。但是我也确实是有在工作里面招到两个。很 close 很 close 的 friends 就是会每天发信息，就是离职后还会每天就是一周会联系，嗯，一周会持续发信息三到四天以上这种，甚至天天就是好闺蜜了已经变成，嗯，所以我觉得就是很积极的去 social 然后如果你但凡吃过那个人的闭门羹或者被那个人搞过了，你就不要去管他了，你就离他远点，然后再去积极跟下一个人 social， 因为就跟交朋友一样，我本身是一个很爱交朋友的人，嗯
0: ，好的。其实你的分享概括下来的话，就是大家一定要认清楚一件事情，就是所有的 social 都是基于你的本职工作已经很好的完成了，那剩下的都是一些我们自然而然跟其他人发生的事情。如果你喜欢跟他们交朋友，那我们就去更多的靠近一些。那你觉得这个人可能我不太喜欢，就那就只是停留在表面之交上面，然后保持那种社交礼仪性的友好就 OK 了。
1: 对，遵从本心，在完成工作的情况下，遵从本心的去 social 就行了。嗯，因为一开始总归是怯场的。我我就我这么社牛的人，大家都呃，就是熟悉我的人都知道，基本上是属于在那个操场中间可以大喊、大叫、跳舞的人。在新到一个公司，哪怕是新入职之前，我都会怯场，我都会去思考，嗯，里面会不会有我好朋友，会不会相处不好？但这很正常
0: 。就是习
1: 惯之后，你就按照自己的习惯去交友就行。
0: 好的，好的。
2: 那我们问问周周有什么想要补充的吗？我感觉我会不会搜收的话，要和其他人相关。就我也是这样，感觉大部分人都是这样的。<笑>我下面说一个公司的名字嘛，麻烦把我逼掉。嗯，好我之前我之前在，因为我的 mentor 是那种上上班下班分得很清楚的人，所以我当时才没有交到任何一个。当时我们组。甚至说，比如说我们两个工位挨着，但我们两个不是一个 mentor， 就很少说话，基本无交流。感觉我们整个那一层办公楼就都是我们公司的一部分组在那儿嘛，就都是这种状态。然后，所以我我觉得可能是
1: 行业原因。我觉得互联网公司就是很少交流。你有没有感觉？我刚刚也说了，然后我就觉得很难受。这可能我就是社牛
2: 。还好吧。然后我上段实习在腾讯的话，还交到了很多。很好的朋友，当时，呃，因为我的 mentor 特别好，但我感觉其实大家 social 的话，肯定是有一个底层的目的在的。比如说我们出去吃饭，中午比如说大家不吃食堂了，要出去吃，目的可能是需要我我们这个组可能大家要聊一点，比如说公司的什么事儿，比如说，呃，我离职之前 mentor 请我吃饭，因为我之前线上比较多，然后这也是我一个比较后悔的事情。其实应该在这提醒各位。那个听众朋友们，其实能线下的话，还是要线下。线下的话，会得到更多行业的信息也好，还是说你自己的成长，包括可能你的 mentor 顺手教你一些比较实用的东西，还是线下比较好。说跑题了，
0: 没<笑>事没事，没事拉,回<笑>拉回来，拉回
2: 来，拉回来。然后去吃饭，可能就会跟我讲一些，比如说二二年又裁员了，然后比如说看几个公司的年报，然后我们会发现，其实哪个公司比较好一些，哪个不好一些，然后。又说一些，比如说他之前在其他的公司，就大家熟知的几个什么互联网比较巨头的公司，在那些公司里做每个氛围怎么怎么样。其实大家如果想搜售的话，其实你要想你，嗯，以什么话题为切入，比如说，如说你的 mentor 跟你聊天的时候，你在哪里可以接得上？其实搜售的话，不仅仅是你要从你的 mentor 或者是其他的小伙伴那里得到一些你想要的信息，你也要输出呀。他给你一个信息，说哪个公司怎么怎么怎么,怎么样，然后比如说我的班同学教我什么时候离职交社保比较好，这一些问题，你然后你也要反向输出一些，比如说，呃，提一些问题，或者是说出一些你知道的一些东西，就不要让他干巴巴的讲，这样的话，所以说可能就可能就很快的就断掉了，变成他一个人讲，然后渐渐的就是沉默。好的好的，其
0: 实大家有提到一个问题啊，就是。啊，算了，我先讲一下我吧，我自己也不能跑题。对，我自己感觉我的话，其实我是那种擅长跟实习生朋友 social， 但是我也是不太擅长那种向上管理的人。对，就实习生朋友的话，我可能在一第一天之间，我看到他，我就会主动跟他去打招呼，然后说，哎，你什么时候来的呀？然后你主要负责什么部门呀？然后就开始聊一些学校，因为这些话题都你们很贴近，然后你就可以从这种很贴近的话题去聊你们一些生活。包括如果这个实习生比你先来的话。你就可以通过他照一些关于公司内部架构啊，然后职责分配的一些内容，然后他也会带你认识部门里一些正式员工。但是向上管理这个方面的话，我是真的要看带我的人是怎么样的。一般带我的人跟我年龄差不大的话，我就会混的比较熟悉。我在那个前传播部的实习，带我的两个姐姐都是九七年的，然后正好我姐姐还跟我喜欢同一个艺术家，然后我们就聊得很开。然后现在带我的姐姐是九六年的，我们也会经常聊一些生活类的话题。但是其实我的老板，我老板本身已经快四十岁了，包括我们有一些同事叔叔也已经四十几岁了。我就,我就<笑>同事叔叔，对呀、啊，同事哥哥我,我会叫他同事。我的同
1: 事就没有哦，今年新招了一个跟我同龄的，就是我上一工作、哦，然后之前的我所有同事全都是三十加，没有一个跟我同龄，就是个个都可以算是王爷家。<笑>
0: 其实还好，就是我见到一些三十几岁，就三，特别是三十五岁往上的同事，他们会消解掉我一些对于那些职场刻板的三十五岁魔咒的焦虑的问题。我个人是挺愿意在职场上看到一些三十五岁以上的人，而且他们经验非常丰富，就是能看到一个行业它到底是怎么发展起来的。特别是在甲方的人，他们很多都是在乙方待了好多年，然后跳过来，真的经验很丰富
1: 。对，真的经验很丰富。像我啊，就是我接触不一样的人，一些是就是从乙方做到 ADD。然后跳过来的人，他们是非常有 creative 的，就是 creative 会非常强，然后会有很多新鲜的观点。然后他通常会管理的 brand 也会更年轻。然后像嗯，有一些老板，他就是在在甲方吧做了在同一个公司做了14年的老板，我也见过。就是这种老板，他对于公司之内的架构。对于政治，就是办公室政治，对于整个这个行业，就是该行业的发展的了解是非常非常强的，就是他会整个一以贯之，像历史一样给你叙述
0: 。让<笑><笑>我我我多问一句，大家觉得就是跟年轻的人打交道和那种稍微年长的人打交道会有什么不一样吗？就比如说，可能跟年轻人就会聊一些更。年轻的话题，什么明星八卦呀、啊，怎么怎么样？然后更年长的人反而就会谈一些公司类的话题
2: 。我不会、啊，我主要是看，就是兴趣爱好。像我跟我之前的 mentor，、嗯、我们都打《明日方舟》，都玩《原神》，然后就总会聊游戏。嗯、虽然我们两个其实还差了，我们两个差了六七岁。然后，呃，我之前再之前的一个 mentor， 虽然我们两个。年龄差的不是很多，我们两个就差就差三岁，但是跟他可能没有没有一些共同话题爱好，然后嗯，可能聊的就不太多，还是就还是要看嗯、呃、大家的兴兴趣，然后包括对一些事情的观点。呃，我有遇到过，就是跟同事可能对于某个社会事件观点冲突，然后。嗯嗯嗯，大家在只是在朋友圈里看到了不一样的观点，然后尽早闭嘴吧、就是。啊，对对对，就是这样。其实年、嗯、年龄还好，主要是看三观和兴趣层面。嗯
1: ，对。而且我觉得，就是一些年纪大的老板，他会很喜欢听一些新鲜的东西的。
2: 嗯，他并不是，嗯、是
1: 并不是那种喜欢听，嗯、呃，喜欢你跟他就是说一些旧东西，他就根本不感兴趣。他听到一些新的东西，他会觉得很被。嗯，启发到的。然后反，然后年轻的就更别说，你喜欢啥就就说啥的。呃，也有可能是我行业的原因，我行业都是创意，创意和市场，大家感觉比我年轻。我告诉你，我晚上下班去艾灸，去刮痧，我的同事下班他们要去蹦迪，<笑>他们三十六岁的人去路冲，我都怕他们摔断。妈呀，<笑>我怕他们摔断。都有孩子了，孩子都上初中了，去路冲带着孩子路冲，好 fashion， 我都感觉自己要断掉了。他还在路冲，我都怕他断了
0: 。好的好的，其实很赞同你刚刚说，就跟行业有关，因为我现在老板他也很喜欢听年轻的管理，然后他也就是做 i n v e n t 的，包括我们带的目前都算是外企，其实外企的氛围会更平等一点，包括其实你像同事间称呼的话。就是直呼你的英文名字，我也不会加一个什么哥什么姐，然后怎么怎么样
1: ，怎么怎么,怎么样。对，我
2: 在腾讯叫了无数次老师，<笑>每个人都叫,叫。但是我们 team 还是不
1: 一样，就是我们工作还是不一样。我们工作就喜欢叫所有人总，就是姓什么呃就什么汤总、周总，<笑>就是这样。
2: 总不要这样。所以，所以所以我
1: 现在的沟通里面就很难以避免的带有这些词，就是习惯性的就是什么总，然后就其实有时候很怪，因为是同学。
0: 而是是老师， oh. 然后我们话题回来，前面大家都聊了一些自己在近期的一些实习中的一些见闻嘛，然后其实我们可以把时间线往回来一点，拉回到我们入职的那一天，想问大家，一般在入职的那一天都是怎么在一个比较短的时间内认识同事们的？因为其实以我来做分享的话。我第一次待在那个组，他们的氛围很好，他就会直接会有实习生进入部门的第一个月的最后一个星期，就是有一个大的 department meeting， 然后就让你在上面做入职自我介绍，然后不是那种一分钟两分钟介绍，是你真的要放个 PPT 上去，要说我是某某某大学，我的天哪，我爱好什么，大家可以跟我玩什么，怎么怎么样，怎么怎么
2: 样，把自己当成一个产品去说吗？<笑>不是不是，就是你可以跟他们各种开
0: 玩笑， oh, 就可以开开玩笑， so、对，像我自己做那个 PPT， 我是。介绍了什么？哎呀，我业余里面当时还喜欢打游戏啊，什么二次元啊，什么巴拉巴拉吧。后来我们入职一个实习生，他甚至是在那个入职自我介绍那个放了一张表情包，表情包上一段日文。大家问他说这个日文是什么意思？他说好他妈烦的工作，<笑>就是很搞笑，大家都笑了啊，大家都不喜欢工作嘛。当然那是因为整个部门的氛围比较好，而且那个那段实习就是大家都很和善，然后经常会。因为我进入那段实习的时候正是在年末，然后年末大家会有个大的团建活动，包括大家一起去吃饭，然后去什么打保龄球啊，然后怎么怎么样啊，然后大家就会在这个场合里面谈一些自己生活方面的内容，或者集中于某项运动，不会谈工作。然后其实像这种场合，它就会很快速利于你去认清哪个同事是哪个同事。呃，当然这是团建场合啦。不过我自己发现，如果你真的要快速认识同事们的话，就是。跟各个同事交接一些工作，<笑>真的就是如果你、啊、对对对你们对对你们确实你们进办办个什么活动，然后你突然要对接很多人，你就会发现啊，这
1: 个同事我。他然后脸突然对上了。我来告诉大家，我是因为我在那个消费品公司做了差差不多九个月嘛，你知道我是怎么认识大家吗？因为我做了一个晚会。然后那个晚会是疫情期间的晚会，就所有人都会准备一个节目，就是 team 里所有人，因为是我们 brand 主主持的一个晚会嘛，然后是个线上晚会，然后我就在那个项目上认识了所有人，然后让所有人知道我是一个很不靠谱的人。然后在平时的一个快速认识的话，我觉得一方面也会依赖 mentor 啊，我一开始还很害羞的时候，嗯，就会比较依赖 mentor， 然后等到后面可能自己做 event 做市场做习惯了，自己其实就是个很外向的人，我已经习惯一到一个。department 就直接自信介绍自己，然后说一些屁话。但是我需要提醒大家是，嗯，不同行业的市场部的人的习性也是不一样的。我感觉相对来说，运动品牌的市场部的人就会害羞一些，然后他们并不是那么接受你一见面就给他那么多笑话或者开玩笑的。但是相对来说，呃，美妆和嗯食品行业还是蛮 open 的。对，然后奢侈品行业也是你不能进去一下子开那么大玩笑的，嗯，这都是我当时犯过的一些错误，
0: <笑>学到了，学到
1: 了。对他们会很讲究，嗯，奢侈品行业会很讲究，嗯、然后运动行业也要看他的职责所在，相对来说他们会内向一些。嗯，就、嗯、有
2: 这么说吧。嗯，第一次听到，对
1: 。当然和 ，Nike，、啊、当然 Nike 这种品牌肯定大家的都还是很大方，会跟品牌的一个习惯也有、嗯、也有关系。
0: 嗯，好的好的，然后反正就是大家需要利用一些工作场合啊，或者是团建场合啊，就稍微表现一下你自己。但是表现指的是，比如说工作场合上，你要表现很靠谱，然后你就会快速认识某些同事，让某些同事也认识你。或者就是在一些团建场合上，稍微踊跃的做一下，主动的做一下自我介绍之类的，这都会帮助你在短期的时间内快速认识你的同事们。周、就、周、是、有什么要补充吗？对于
2: 这一点？嗯，我感觉我刚刚其实已经说过了，就是从兴趣去切入嘛、嗯。像我入职的话，其实大家都会分享一下，比如说我爱玩什么游戏，或者说我喜欢哪个明星，因为我追星比较少，可能就跟大家分享一下，呃，我喜欢打什么游戏，平常爱干嘛，然后大家会发现，哎，我们两个都是原批，然后就聊到聊到一起去了，<笑>然后我们两个都打明日方舟，然后就聊到一起去，其实这样，其实这个话题本身的。呃，它的意义不大，但它的价值是从这个点切入，你可以去再跟他聊其他的，可能你们两个的距离感就不会太强了。所以就是不要怯于去说出来第一句话，其实到后面大家也忘了大家的切入点是什么了，只不过因为这个事情你们变得越来越接近，然后后面说话的话越来会会越来越自然。嗯，是的，是的
0: 。其实我讲到这一点很有利于就是一些社恐的朋友们，因为我感觉到。就至少是今天在录节目的我们三位，其实性格都不算那种社恐。呵呵其实我们并没有真正的设身处地的从真实社恐的那个角度给出大家一些特别切身的一些经验吧。但是我觉得我们提供的一些方法，大家是可以稍微参考一。比比如说我们刚刚说到，回到入职那天，就是因为入职那天大家都是要面对一个全新的环境，或相对来说比较拘谨一点。就是如果大家是个社恐的话，有没有给到社恐一些迈出 social 第一步的那些小建议？我有，请讲
2: 。我朋友告诉我的，嗯，把自己当个屁放了。他说把自己当个什么狼？把自己当个屁放了，真的不要太把自己当回事儿。因为前几天我有经历一个事情，就是我去入职第一天，感觉不太合适，想走，但我一直不好意思跟呃 HR 和我的馒头去讲。我的朋友说你你就把自己当个屁。但其实这句话，即使你不走的话，也很就是也很适用。比如说你还在这家公司继续做的话，然后你一直不敢说话，那其实大家也不会注意到你。但你如果你即使做了一个比较怪异的举动，你觉得自己很丢脸，然后我的天呐，就是社死，生活不下去了。但也没有关系，大家不会记得你这个第一步是有多么的有多么的傻，有多么的就是不正常，像个疯子一样，大家不会的。但你让大家看见了，然后可能以后还是回到我刚刚说的那句话。你们相处就会自然了。这个第一步，只要你迈出去的，你不要觉得啊，我要整理仪容仪表，我要准备一个发言稿，然后去跟大家 say hi， 不不会这样的。你把自己不要想的太重要。对，这个还是我感觉还是有点用的
1: 。我我是那种就是一开始在 social 上，就是先见面的时候会很有礼貌，因为我觉得我的主动是一种礼貌嘛。毕竟我算是后辈，嗯、无论是我是 intern 还是作为我是后来者，我都是后辈。所以我都会去主动去打这个招呼，但是在这个招呼之后，就是我并不会去刻意融入吧。我觉得就是做好自己的事情，然后等大家会发现你的一些有趣，就是大家聊天的时候你参与一下。我不大会去挑话头，然后包括吃午饭的话，我是一个比较习惯孤独的人，我也会一个人吃的。我也喜欢自
2: 己
1: 听饭。嗯，那那我呃，就是我认识很多人是一定要跟别人吃的，然后我会一个人吃，然后等到。那后,后面大家习惯性会相互约啦，那自然而然就相互约。我还是比较讲究那种自然而然。嗯，对，我觉得、就是
0: 、不要太刻意的拉关系，那样其实大家都不太舒服，是
1: 有点尴尬的。除非你有那种拉关系如沐春风般的感觉，那我觉得你可以。<笑>那种段位太高了，<笑>对
2: ，要情商很高又长得很漂亮的人才、嗯、<笑>可以
1: 。然后还有分寸感、分界边界感什么，反正我觉得有点难。我不如离得远一点，至少是礼貌的。
0: 其实跟同事们打交道，就跟你普通在学校里认识朋友是一样的，大家都是从不熟到熟，就是一个你都不懂它是怎么发生的过程。反正你回过头的时候，你就会发现啊，我们熟了。但是我们这边强调的 social， 可能就是说，你可以稍微动用一些小小的技巧，然后让你稍微更快的融入这个团队。其实我这边要提供的建议就是说，大如果大家工位离得比较近的话。就是可以从每天早上一句早上好开始，我到工位，然后发现我的同事已经在里面，他说，哎，某某早呀，然后之类的，然后他也会跟你说早呀，然后大家一来二去可能就这么熟了。嗯、就是你不能让你们的话就从来没开始过，你至少要有一个开始，才有后面进一步的发展
2: 。是的，或者如果第一天真的很难开口的话，可以准备一包小零食或者是糖，然后在工位那里分一下给大家，哎、对对对然后对说，我、嗯、对对对是我们一个
1: 正式员工，是一个 A A M 吧。然后他真的很有心，他给每个人都准备了一包小零食。然后那包零食其实第一天都没有空发，然后我们 team 是没有什么 team meeting 的，他就是那包零食发了一个半月吧，然后逐渐的把我们所有的 supporting 部门还有我们 team 给认识全了。他可能就比如说他一开始最认识的人是我，因为他老板跟我老板很熟，然后他借着我，可能又会再发出去几包零食，然后再发出去几包零食，然后就慢慢发着发着发着,发着。然后就熟了，然后大家都关系很好了、嗯，其实还蛮有用的。嗯，挺好
2: 的，挺
0: 好的。因为如果身处一想一下，我突然知道别人的包里，就感觉啊，好开心啊，好想认识他一下，觉得他一定是个很好的人。是。对是，尤其是在我
1: 没有吃早饭还，尤其是在我，
0: 是,<笑>是，很救命。啊，没错没错，大家小社恐们还是可以准备一些心机的小礼物。啊，也不算心意小礼物，啊，就是为了表示你的善意嘛，准备一些小礼物分发给大家。就哪怕你
1: 每天下午吃零食的时候 share 大家一下也行，对啊，就是、我买一包什么零食。不然财政上，因为因为之前还老是听到别人问说什么，第一天驾到和离开的时候一定要请喝奶茶吗？我觉得不要有这么大的负担，就是你,、嗯、你自己给对自己的餐标对大家就可以了，然后然后送给你珍惜的人就行了。嗯。
0: 对的，对的，我觉得这种话还不如在工作的时候好好工作呢。因为就像我们之前，我们组有个实习生，他就是家里很有钱，大家都知道他家里很有钱，但是他就是摆烂不干活，就不怎么干活。Oh. 然后，反正反正就是他很摆烂，因为他是靠关系进来的。最后大家就会硬 Q 他，让他请吃饭。然后，但是所以其实你如果对标到每个人身上的话，你好好干活会比你请大家吃一顿饭什么大家要感激你。
2: 是的，你让大家早下点
0: 班比啥都强。啊、嗯，对，你给大家一些帮助会比任何事情都好。所以社恐们的话，你可以用一些小方法来跟大家拉近距离，但是最主要的还是你好好踏实的干活，这是最重要的。还是回扣一下我们第一个小问题里面提到的点，其他还有一些，就比如说我们之前也说到过，你要。努力的自己找一些我们跟其他同事的一些共性，比如说有什么想要的话题啊，或者我们突然聊起来，今天突然发生一些事情的时候，主动的去呃迎合一下这个话题。然后，如果不太确定你自己的观点是不是跟别人冲撞的话，也可以就是闭口不言。反正就是大家经过可以呃，反正大家就是可以通过自己的一些观察之类的来感受一下同事们的性格，然后逐渐的跟同事们发展成好朋友
1: 。然后，但是其实我觉得最难的 social 是我个人感觉啊，就是。因为与我们还年轻的年龄来说，最难的 social 其实是在你离开这个公司之后，怎么啊、呃？对，怎么
0: 保持？是的，是的
1: 。其实我觉得还挺难的。我好像处，我好像就跟我安逸的老板关系会特别好，也主要是因为两个人也共事很久，然后有很多相同的爱好，都是小女生。嗯，就是一方面比较投缘，但是我觉得。嗯哎，就是说到是功力上的那种 social， 我觉得其实比较难对。对，嗯
0: 、功力上的实在是有点就,就是这种，
1: 就这个我也没有找到答案。嗯
0: ，但是我
1: 觉得这其实应该是一个非常重要的点。嗯
0: 点，那我来说一下吧。其实我的话，因为我说过，我经常会跟那些年龄差不是很大的晚小人，他们会混的比较好。其实离了职之后的那些交往真的是所剩无几，我基本上就是看。我当时跟他们有多好，那我下面就继续保持。但是我们也不会说跟他，呃，要天天发消息聊一些有的没的，主要就是一些朋友圈点赞啊，然后评论啊之类的。你可以稍微的刷一下你自己在他们面前的存在感，或者我记得上次，呃，我那个 m n t 特尔他转发了一个就是公司秋招的一个。招聘，然后说这是我的内推嘛，大家有需要的可以拿。然后我就立马去他评论区刷存在感，说啊，等我明年来什么什么之类的。反正就是有时候有的没的就互动一下，然后就是彼此适应一下啊，表现一下啊，你的朋友圈我还是在看，然后我的朋友圈我也知道你在看那种。大家其实年龄差不大的话，也可以这么友好的互动吧。最主要，其实也不是说强调年龄差，最主要是因为我现在老板他快四十了嘛。就他发朋友圈，就有时候我就没办法评论，我就不知道他该该怎么评论，就是、发一发一些，比如说什么成功人士的那些话的分享啊。<笑>然后我知道他是看了一些某些管理类的书籍，然后真的觉得有感而发，发了一些朋友圈。但是我真的觉得我没有办法评论他了，怎么评论？我通常通常我
1: 对于我老板发这种评论，<笑>我我都会评论一个六，<笑>六六。但是我真的因为因为也要看个人老板性格，我老板还是挺喜欢就是自己的。手下员工有一点反骨的那种，然后他就会觉得，嗯，嗯嗯有意思。嗯，可<笑>能
2: 有有的比较严肃的人，可能你评论个六，他会想，嗯，这个人什么意思？嗯，对、嗯、
1: 对对，啊、<笑>对，所以还是要看老板，对、嗯、对对,对,对，包括你和你老板是什么关系，就是关系好到什么程
2: 度。啊、嗯哦，没错没错、嗯。所以最开始还是有一些边界感比较好，对对对然后等你摸清了他的脾气什么的，对对对你就可以就是看人。最开始我教你个方法对对对，就
1: 是你老板发什么你都点个赞。然后等到后面就是你随心所欲。哦哦
0: 嗯、<笑>好的好的，懂
1: 了。当然，如果他发一些什么反党反社会的，那还是不要理会。哦，那那,
2: 不行,不,那不行，那不行，那不行。会有人替我制裁他
1: 。对对对,对
2: 。我之前的一个同事就是因为这个事情屏蔽了我，但这个也没有办法，我总不总不可能因为去迎合一个人，然后改变自己的，甚至改变自己的价值观，或者说有一些这种。这种观念上的一些冲突可以互相参考，但没有必要因为这些事儿，就是说啊，我就是有很大的心理负担。完了，他不喜欢我，你不会让所有人都喜欢你的。就是我们去讲如何收手，也不是说给大家,大家很大的负担，而说大家可以尽力的去好好做。但如果遇到不喜欢你的人，也不要 care。嗯，对他
0: 们就只是同事而已。哎
2: ，对对对对对，无法赢得所有人的喜欢。没
0: 错，没错。然后我们话题拉回来，就大家之前也会聊到一个问题，我们在跟大家熟之前，还是要保持一定的距离感的。大家分享一下自己在平时的 s o 当中有没有一些社交礼仪可以分享？因为我知道保持距离感还蛮重要的，就是因为我之前在小红书上看到一条分享是这样的，就是那个博主他是八大还不懂四大的一个政治员工，然后他就说，我带的实习生就是太粘着我了，怎么办？就是一天到晚就。啊，姐姐你要干嘛呀？ Oh. 然后姐姐，我帮你做事吧。然后他也没有真的很很要帮你做事，就是只是说说而已。Oh. 然后，对啊，然后有时候他在那边摸鱼，那政治员工在那边摸鱼的时候，他的实习也要过来看一眼说，说姐姐你在干嘛呀？ Oh.
1: 然后 oh. 对啊，好尴尬。对啊，好尴尬。这种人教不会的。
0: 啊、嗯，对，然后他又觉得毛骨悚然，就想我，我虽然是你的 mentor， 但是我有自己的一定的个人空间嘛。然后这时候很搞笑的，就是说他把自己的见闻剖出来之后，有个人在底下评论他说，说不定你的实习生在小红书上发如何跟 mentor 打好交道的帖子，<笑>他会觉得自己跟他，你跟你好好熟之类的。
1: 我觉得是看老板习惯，像我有像我两个老板很极端，我第一个老板，啊、呃，他就一方面他比较愿意带我嘛，然后等等你逐渐跟这个公司熟了之后，他其实有自己的社交圈嘛，你就看他，你也可以直接问他，就就 like 最最明显的就是中午吃饭，你问他你中午吃什么，他比如说他跟你说跟别人约了，或者他准备点午餐怎么怎么样，然后你再根据你自己的啊、呃、准备回他一句，然后或者你问问他要不要一起吃之类，就直接问就行了。像我还有个老板，他就是非常非常讨厌别人问他的行程，就是你甚至连他今天来不来公司你都不会知道，然后他在哪里你也不能知道，他是否在开会你也不能知道，然后但凡哪怕你在外面跑项目，可能下午他要来视察，你原来想着要好好接待他一下，问问他什么时候到也不可以的这种，然后对于这种态度，你就是啥都别问就行了，因为因为嗯，这叫什么到船头自然知，你就不用问了。他就是这个习惯、嗯，然后我觉得比较好的一个方式是，你可以问一下你前一任的 intern， 你老板的一个习惯
2: 。啊嗯、我觉得这是
1: 呃，因为其实我觉得跟呃，这是我觉得跟老板之间，然后跟同事之间，我觉得就是你平时很讨厌别人对你做的事儿，你别做就行了，你也不用刻意去讨好、嗯、对对对他。有事儿你就平均上午问一次，呃，因为有些时候老板会不给你活嘛，你才会去想要找老板。我觉得你是上午问一次，下午问一次。下班前两小时问一次，然后下班前告知他我要走了就行。当然也看行业啊，像我们像像消费品行业基本上是要加班的，你就你就呃下班前问一下是否需要帮忙。如果是有些像呃有些公司他是不加班的，你就下班跟老板说我走了就行。也不要一直粘着人家。你想有个人在后面盯着你，毛骨悚然嘛。你想你在宿舍里面有个人，哎，像之前我还看过帖子，你在宿舍里总有人盯着你在做什么，这多吓人啊！你想想看、啊
0: 。我还看到有些人说自己挂了床帘，啊、就是他室友透过床帘看他在干嘛
2: 。有的人就是多窥思欲很强，就是大家还是要控制一下自己的窥思欲。没错，没错。我前一段实习有一个实习生，就是他拿我们曼特的性取向开玩笑，就感觉不太好、啊。就是其实很熟了，其实也要稍微保持一下尊重。感。对，但我觉得这不是和
1: 同事之间的交流之道，就是和所有人都是这样。是对
0: ,对,对，没错没错。嗯，大家还是不要把职场看作一个太严肃，但是也不要把职场看作一个太轻松的环境。跟任何人交往，其实都要保持一定的尊重。所以在交朋友之前，或者在跟他交流之前，还是要多观察观察，或者说从别人的经验里面学到一
1: 些内容。对，还有就是你是像我比较喜欢用的，就是拿自己开玩笑，这个永远不会错。嗯，嗯
0: 对，这种不会错，哦、对对是的，
1: 是的,的。嗯，幸好我这个人刚好有很多地方可以被开玩笑。
0: <笑><笑>好的，好的。呃，然后我们后来谈到一个问题，就是说大家实习期结束了，会送同事们礼物吗？我感觉这一点是其实是非必要的。就像我第一份线下的事情，我真的很喜欢这个部门，我真的觉得大家帮助了我很多，然后给我一个非常舒适的成长环境，然后我就送了他们礼物。后面的话我就没有送，我就觉得其实也也就那样了，也没必要送。大家以后就在江湖上了，不相见了，这样子。这个事情大家是怎么看的呢
1: ？我的感觉，我基本上也一方面我，我我很赞同你的说法，就是我会看我跟这个 team 的关系，如果关系很好，就是会。呃，都送的。然后像我通常会送的一个是自己的 like mentor，mentor 就是直属领导。啊对。然后因因为我实习期都很长，基本上都是八九个月、七八个月、哦，对对对，所以我基本上我是会送礼物的。一个是自己的就是直属领导，另外一个是自己的 leader 嘛，这两个我通常都会送。然后剩下是有一些自己比较交好的领导也会送。但是平级之间，我通常是会请吃蛋糕啊，或者请吃小饼干啊之类的。然后，我的，然后如果我自己的 team 里的人真的非常多的话，我建议是，呃、如果你还想送的话啊，这个一定是 open 的。我我是买了一个蛋糕，对对对，我是买了个蛋糕，然后大家可以 share， 然后每个人也都会给你送上一份祝福。然后呃，当然了，他也可能不送祝福给你，但你不要在意。嗯，但是我我认识的都会送你一份祝福，然后大家就开开心心的，嗯、呃，拜拜。然后甚至就是我们会在，就是我离职前一个月开始，因为我离职时候交接了一个月，就开始几乎以每天每隔天约饭的频率，一个个约过去。但是大家也都是很开心的，很真挚的一个状态，并不是，呃，一定怎么样。我觉得你这种一个月的嘛，如果你内心有羞愧之心的话，你请你请 mentor 喝杯奶茶嘛也可以。没有的话，你就悄悄的离开就行了
2: 。我有一个问题，因为我跟大家也是一样，就是说看 team 的氛围跟大家感情怎么样，感情好的话可能就会送，不好的话可能就不送了，或者说请他喝奶茶这样。然后我有个问题，不知道大家方不方便回答，就是。大家一般都送啥呀？因为我前两天有朋友刚到上海这边来实习，然后刚刚入职，他也有问过我，就是说，呃，送给同事小礼物一般送啥比较好？就是大家有没有什么分享？我
1: 觉得是是看人，像我送我上一个老板，就是上一个比较 close 的老板，就是他家有只猫，我先是给他们家猫买个礼物，然后他还给他自己买了个礼物，然后他也是回赠了我一个礼物。然后是我很喜欢的一个香薰香 水， 嗯， 然后呃后面一(笑)个老板是我那个老板实在是无情无爱 的， 他只爱他家 的， 他只爱他家的四只狗一只 猫， 然后我就送了他一套狗狗礼 物， 其实还挺贵 的， 但是呢我这个老板是真的无情无 爱， 我现在都很怀疑他是否把那套礼物带回 家， 因为当时我是提前一个月送给 他， 因为我距离我离职延了一个月 嘛， 因为没有招到 replacement。啊，我就看那个礼物啊，一个月都没有被带回家，呃、啊，然后后面我在最后一天提醒他一下，我说<笑>老板，呃，或许你的家里的宠物真的很需要这份礼物。然后你知道他回我什么吗？他回我说啊，就这些礼物，你怎么不送我一桶？我说这个玩意儿很贵的，我说这玩意儿要两百块，要三百块呢。我说啊，然后他才啊、哦，这破玩意儿要这个价，然后他还比较重视。然后我送我大领导的话，我是喜欢送我自己很喜欢的东西。如果我对大领导没有那么了解的话，嗯。然后我会，我会一直送我很喜欢的一个香薰品牌。嗯、对，虽然但是我是不建议大家送这个香薰的，因为我觉得气味是比较敏感的一个东西。但是我真的很喜欢那个香薰品牌，所以然后然后我对他很信任，所以我会送。然后另外一点是，我觉得女女 m e n t o r 送护手霜是不会错的，虽然也没有什么纪念意义。确实我朋
2: 友也推荐过我送护手霜
1: 。对，然后男 m e n t o r 其实是比较难送的，像我。因为因为会比较尴尬嘛，包括像我跟我老板年龄差比较大还比较好，嗯、年龄差小一点，我觉得真挺尴尬的。嗯，不如不如吃东西这样。对
0: 、嗯，如果觉得比较尴尬的话，我觉得什么请喝咖啡呀、啊嗯，或者请吃顿饭啊，或者给大家买个蛋糕啊，都是一些不会错的选择
2: 。我上一个 mentor 主要我想请他们吃东西喝东西他，他说他真的很好，他不会不要我拿钱，我就只好给他们买了买了一个小礼物这样。然后其实是大家也要也要看大家自己的经济状况嘛。如果最近没钱了，嗯、大家就,没,大家就没有必要强求自己。哎、呃，对，可这其实大家就坦诚一点也没有关系，跟跟你的前同事好道个别，其实就 OK 了
1: 。其实我我我比较功利角度来说啊，就是比较功利角度来说，我觉得嗯，这笔钱花的还是。嗯，非常有必要的。就我的感觉啊，是我自己的一个习惯吧。因为也是感谢他们当时的一些帮助啊。哦，因为我当时好像还有过预算吧。因为我们我第一个 team 是全请了的，然后也就花了四百，然后是十个人左右。然后第二个 team 是直接买了一个大的蛋糕，然后也是，然后啊，对，第二次还反而便宜一点，就是三百左右。因为买个大蛋糕嘛，就 share 一 share 了，反正也就是。你懂的呀，就是一起 happy happy， 又不是要彰显你家的富贵
2: ，其实挺好的，买点吃的喝的，然后大家放放松，聊聊天
1: 。对，我觉得这个是最容易的，倒不是倒不是说一定要买什么礼物，礼物我觉得是我个人的一个很很 personal 的习惯，其他就是看你个人，看你自己的感受、嗯
0: 。我们这个话题就到此为止，其实也不是到此为止啦，就是主要想聊一下之前我们都说。就是有很功利的想法呀，怎么怎么样？所以我们到节目的尾声的时候，想问一下大家，觉得搜索有用吗？你是为了什么而去搜索的？因为有些人搜索的理由都不一样。就比如说我天生我就喜欢认识各种各样不一样的朋友，他们来自不同的城市，有不同的背景，然后他们性格也都不一样，我就很喜欢跟不同的人去认识，然后感觉就是拓宽了我的眼界，或者说其实我发现在这个公司认识的一些人，他说不定会在未来给我自己的求职带来一些帮助之类的。所以想问一下大家，觉得搜索有用吗？然后你是为了什么而在搜索的
2: ？我搜索的话，可能最大的一个动力就是信息获取。可能这个信息没什么用，但我喜欢，呃，比如说认识一下，呃，其他学校的人，或者认识一下从外地来到上海租房实习的朋友，他们是过的一个什么样的生活，或者是认识一些更多，比如说我做互联网比较多，可能想认识一些，呃，在快销。在快销有过经历的同事，或者说在其他行业，或者是真的你社交多了，会发现这个世界上有很多各种神奇的人。我单纯喜欢这种信息的获取，而且而且我,我除此之外就是比较功利的了。我觉得可以获得一些，比如说内推的一些呃一些机会，或者是说得到更多职场上的信息。这样对，嗯
0: ，是的，是的。其实我感觉。公益那部分也是因为我跟他们关系好，然后我喜欢跟他们打交道所带出来的。你不可能直接说我就是为了就是为了那个什么什么，所以才跟你打交道的。对，对怪怪的。对对对，就像朋友之间也会经常互帮互助一样，都是一些顺便的事情。嗯，对
1: 的对，我觉得其实说实话，你这个 social 也是为了你自己好啊。就是，嗯，哎，人是情绪动物，你一个人总归会,会感觉无聊的。包括加班的时候，你一个人多孤独呀。几个人一起加，就嗯也可以，咱们这就是。<笑>换不均而不换寡啊、嗯
2: ，<笑>然后<对><笑><对><笑>已经据典，我们毛很
1: 现实嘛，我每天都在办公室里说这句话。我说看到大家都加班，我也就放心了。<笑>然后另外一个，我觉得交朋友会帮助你，就是实习期，我个人觉得还是越长越好的，可以学到更深的东西，可以帮助你，就是在这个工作上有更多的羁绊，然后你可以在这里留的更久。关于太功利的一些，我觉得关系好了，他们自然会帮你的。因为像我当时没有确定保研的时候，我的所有的同事都在帮我关注秋招，因为他们肯定有前四嘛， oh. 前四他们会把前四秋招发给我，把什么的秋招发给我，看到什么机会发给我，然后都很关。虽然我当时一直在嗯呃,呃搞转正啊之类，但他们其实一直是很真心的在帮我这里很由衷的谢谢他们，虽然我最终也没有用上，<笑>但是今年的。对今年的今年的这个招工作形式实,实在是差了一批，对、啊，非常差。而且我现在觉得，而且我觉得人工智能真的很蠢。我一点都不觉得我能力不足以过任何一个快消品的呃，就是那个简历。我我甚至有一些快消的简历都过不去。所以我觉得有时候就很蠢，有时候真的人工蠢的，就是他有时候会去，对他会看你的什么实习经历的段数。根本我就是一个工作做九个月、嗯，你就说我没有成长吗？我觉得要比很多两个月十几段的人成长要多得多吧、嗯。没错没错，会
2: 碰到更更核心的一些东
1: 西。哎，但是我觉得还是蛮讽刺。大
2: 家
0: 都想进大公司，但是大公司那套标准又不是真正能筛查出来你是不是靠谱
1: 。再再给求职小建议，就是如果你真的有很多 experience 的话，我觉得社招也是一个好的方式，因为社招。嗯，你不仅可以试试 executive 的岗，你还可以试一下 AM 这个级别的岗。对，因为而且甚至有可能你社招的时候跟哪些 SM 或者 AD 聊得好，你直接就被升升为 trainee 了，因为他们才是更能理解这个行业需要什么样的人，对他们会比嗯机器呃甚至我们呃更了解。
0: <笑>好的，好的。我们话题先就先到这里为止，因为时间也不早了。那、嗯、我们最后给节目收个尾，然后我们可以畅谈一些其他的八卦、嗯。就是大家还是给一些，比如说在觉得在职场上遭受困难的实习生伙伴们送上一些自己的建议或者想法吧。然后我这里就会觉得这个事情真的不要害怕，一切都是顺其自然的。然后你真心换真心就好了，你真诚对待大家。大家也会真诚的对待你，然后只要你在保证自己工作都比较完成的情况下，大家还是会很真诚的对待你的。然后，如果你觉得我实在没办法接受，就是跟大家什么一起出去吃饭啊，我觉得我很社恐啊，那也没关系，因为同事就是同事嘛，你不必跟他们真的混成朋友之类的
1: 。我的感觉就是，嗯，做自己，然后踏实务实，然后开心就好。实在不行就发个疯。嗯、
2: <笑>好。嗯，其其实是的，有的时候。你你进去，比如说在工作某个方面发个疯，其实不要觉得大家会怎么怎么看你，其实大家都会感同身受的，因为你遇到的大大多数人就是都是打工人，即使你是。即使你面对你部门的老板，他也是个打工人，打对他也要抽他自己的自己的业绩，整个组的那个啥。然后建议的话，只大家就参考刚刚说的，带一包，你就带一包小饼干，一个人分一个，然后跟大家说，嗨，我是今天新入职的实习生，你们好就好了。对
1: ，对对
2: ,对对对就是这样，就是这样的。嗯，你饿了吗？
1: 你吃早饭了吗？<笑>啊，当然当然不要一下子问这么多，不然就没有边界感了。<笑><笑>对，对，好，大概就这些吧，应该或
0: 许、嗯。好的，好的，嗯，那本期节目就到此结束了，嗯、希望大家能从我们的销售经验之中得到一些有力的帮助、嗯，然后相关的方法论呢，我会尽量整理出来给大家的、嗯。那节目就到此为止了，我们跟大家说一声拜拜吧，拜拜拜拜拜拜
2: ，拜拜拜拜
1: 拜拜。